0: de conectarte con el cura más cura de la radio católica Conoce, diviértete, medita y reflexiona con Modesto Lula al aire Modesto Lula al aire
1: Buenos días, iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro creador
2: Con el tiempo para que lleguen a tiempo, saludos a everybody in Yorohun. Son las 6 de la mañana con 4 minutos, hora de California. Son las 8 de la mañana con 4, a ver, son las 6 de la mañana con 4 minutos en California. Bueno, ya van a ser 5, 6,5 ahí en California, 8,5 de la mañana acá en el centro de México. Son las 9 de la mañana con 5 minutos allá en la Florida, allá en New York y en otras partes de la Unión Americana. Muchísimas, pero muchísimas gracias por estarnos ahí acompañando. Saludamos a las personas que tienen a bien de seguirnos desde que comienza el programa y dicen: A ver, yo, yo quiero sintonizar el programa. Muchas gracias. Ya en este día, jueves, acercándonos, acercándonos ya al final de este mes de octubre ahí al final de este mes de octubre ya terminando, y también acercándonos a lo que vendría a ser el mes de... no, el año 2020. Estoy, estoy dormido yo creo todavía, quién sabe qué me estará pasando ay, oh, Dios mío, ya la edad yo creo ya la edad, quién sabe qué bueno, saludamos a los que nos dicen dónde nos escuchan, gracias saludos, dice por ahí, déjame ver a mi prima Goyen, allá en la Florida ¡Prima! ¡Prima! Saludos, dice desde Christianburg, Virginia. Ya está Gabriela y Milton Ramírez escuchándonos. Gracias. Betty Galván en Springfield, Oregon. Mucha oración, Betty. Mucha oración. Gabriela Ramírez dice uh -huh. eh, Saludos a Carla Ramírez. Ramírez dice que nos está escuchando en Houston, Texas. Yesenia allá en Carolina del Norte. Aida Ruiz allá en Guadalajara. Juan Silva, allá en Dallas, Texas. Saludos, dice Carlos Agustín en San Jorge y Utah. Sandra H. León en la Florida, gracias. Don David Trejo, allá en Texas. Saludos, Beatriz Cristóbal, allá en Port Charlotte, Florida. Saludos, Yuri Vías en Garland, Texas. Gabriela Chávez en Oklahoma City. Allá también dice, ¿dónde está? Mm, en Palmetto, Florida, está Gustavo León. Prima, prima. Ándele pues, oiga, estaba mirando la, la primera lectura de la liturgia para la misa el día de hoy y veía yo que nuestro Señor Jesucristo, pues bueno, nos prepara y San Pablo nos advierte que hay que estar preparados porque la guerra, la guerra ahí está. La guerra, está. yo no he venido a traer la paz, sino la guerra, dirá nuestro Señor Jesucristo. Yo no he venido a traer la paz, sino la guerra. Y con relación a eso de la guerra, nosotros tenemos una guerra espiritual. Ahí está en la primera lectura, Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Es la primera lectura que se nos presenta para la misa el día de hoy. Efesios 6, del 10 al 20. Y dice, y ahora hermanos, busquen su fuerza en el Señor, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Busquen la fuerza en el Señor. Nosotros regularmente buscamos, así es que ya estamos midiéndole así el asunto... ¿De qué alimentos nos podemos servir para nutrirnos? Quizá hay alimentos, alimentos que no son muy agradables al paladar, porque estamos acostumbrados a pura chuchería. Pero cuando ya sabemos que hay un alimento que nos ayuda con sus nutrientes, lo podemos buscar. Ah, por ejemplo, yo... Recomiendo algunos alimentos naturales y no, es eso no. A mí tráigame lo que me, me da placer y gusto en la gula, en el paladar. Échenme las carnitas, échenme triglicéridos, hamburguesas, eh, pizzas. y Hay personas que proponen, se proponen hacer una dieta, pero cuando les dicen, tienes que dejar el pan, yo, a, a, para mí el pan no se me hace así resistible, pero para otras personas es como un vicio. Y, y he visto que incluso hasta les tiemblan las manos por comer pan. Así puede ser, por ejemplo, algunas personas con el café, que, que consumen el café así de forma desmedida. Habrá otras personas que a lo mejor en cuestión del refresco y, y se dejan. Bueno, cuando uno ya distingue que hay cierto tipo de cosas que sí son sabrosas, pero que no te ayudan, y buscas más bien fortalecerte en esas, así. Hablando de lo espiritual, aquí San Pablo te dice a los Efesios: busquen su fuerza en el Señor. Te sientes débil, caminas ahí brillando en la vida, tienes problemas en tu matrimonio, tienes problemas... ...con tu familia... ...tienes problemas en tu trabajo... ...¿dónde buscas tu fuerza?... ...¿dónde buscas llenarte?... ...a veces... ...como que... ...es irracional... ...el hecho de que una persona diga... ...es que tengo problemas... ...y, y si tienes problemas... ...¿por qué dejaste el grupo de la iglesia?... ...y si tienes problemas... ...¿por qué ya no vas a la iglesia?... Y ...si tienes problemas... ...¿por qué... Eh, ...más que te pongas ahí a, a buscar a, a, a Dios?... Porque incluso como que ahora pues, hasta te has alejado, ya no vas ni a misa, no haces oración ni nada, pues ¿qué? ¿qué onda ahí contigo? Y es así como que irracional el asunto, es irracional porque pues cuando tú sabes que necesitas acercarte más a Dios, eh, te estás alejando. Cuando sabes que lo tienes que buscar porque necesitas fuerza, resulta que pues ahora te alejas más. Y una persona que, que estaba en el grupo, que empezó a tener problemas, quizá a lo mejor con su esposa, o a lo mejor con el coordinador, o, o en el trabajo, pues ya no va ni a misa, ni reza. Oh, pues, ¿cómo está el asunto? Hay que buscar la fuerza en el Señor. ¿Qué problema? ¿En dónde nos refugiamos nosotros cuando tenemos problemas? Es una pregunta que vamos a dejar el día de hoy. ¿En dónde nos refugiamos nosotros cuando tenemos problemas? Esta persona es, tiene muchos problemas, dificultades, eh, se siente presionado, estresado. ¿Y en dónde busca su refugio? En la pornografía. En la lujuria. Ya masturbación, ya esto, ya lo otro. Ahí es su refugio. Ay, es que estoy como que deprimido. Y ahí va a, a lo que lo vacía más, a lo que lo debilita más. Hablando de la lujuria, de todos sus elementos y todas sus situaciones. O el alcohol. Ay, es que estoy triste. ¿En quién o en dónde buscas, dónde buscas tu refugio cuando estás en problemas? Si dices, lo busco en Dios. Me re... qué bien. Qué bien. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué, qué es lo que haces? Porque tú dices lo busco en Dios, pero ¿de qué manera? Danos pistas, danos ideas. Mándanos tu comentario y ahorita después de la pausa lo leemos.
4: Que tu amor no pueda liberar. Soy preso cuando peco y enfrío mi conciencia. Preso cuando dudo y me hundo en desconfianzas. Esclavo. Que tu amor me libere, Señor, de mis temores. Que tu amor me libere, Señor, de mis maldades. Que tu amor me libere, Señor, de mis pesares. No hay condena. Que tu amor no pueda perdonarla. Y no hay cadena. Que tu amor no pueda liberar mi conciencia preso cuando dudo y me hundo en desconfianza se hambriento de indulgencia Jesús, libérame Jesús, libérame que tu amor me libere Señor no pueda liberar No pueda liberar
0: Mañana no somos busca Búscate, jale, me entrego, adiós hijos
2: Huracanados 27 de octubre. Oiga, tenemos una pregunta ahí: ¿En dónde te refugias cuando tienes problemas? ¿En dónde te refugias cuando tienes problemas? ¿Te refugias en el alcohol? ¿Te refugias en la droga? ¿Te refugias en las redes sociales? ¿Te refugias en tu cuarto? Masturbación, lujuria. Eh, todo eso que envuelve la lujuria, te refugias en alguna persona en específico, te refugias en tu ex, te refugias en tu amante, te refugias en Dios. Digo, siendo sinceros, cuando hay problemas, en donde así, así como que ay, me siento. Presionado, me siento harto, me siento así devastado ¿A dónde acudes o qué es lo que haces así inmediatamente? ¿Cuál es tu refugio? Bueno, vámonos con el santoral porque la iglesia también nos presenta a estos hombres que buscaron cumplir con la voluntad de Dios La iglesia hoy 27 de octubre tiene presente a Santa Balsamia Santa Balsamia. También la iglesia tiene presente a los santos Vicente, Sabina y Cristeta. También la iglesia tiene presente a San Evaristo. Él fue Papa. Así que ahí están los santos. Los santos, ¿para qué los presenta la iglesia? Para que nosotros conozcamos sus vidas y podamos tener una referencia de qué se puede hacer para cumplir con la voluntad de Dios. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué podríamos hacer nosotros desde nuestra trinchera, desde nuestro lugar? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Y lo que teníamos ya reflexionando es la primera lectura, porque estamos en una guerra, en una guerra espiritual. Dependiendo nuestra estructura, ayer hablábamos de eso, de, depende de nuestro, nuestra estructura interna, nuestra fortaleza interna, podemos hacerle frente a las dificultades platicamos ayer con un matrimonio que tiene dificultades y por qué tiene dificultades porque no están sólidos a nivel espiritual y a nivel moral en qué recae eso en inmadurez cuando hay inmadurez está todo flágido está todo blando está todo no, no hay contundencia no hay fortaleza y como no hay fortaleza pues entonces cualquier cosa es pretexto o justificación para andar peleando y después van a decir no nos separamos porque no nos entendíamos primero no te entendiste tú si no te entendiste tú no buscaste lo que es que también la otra parte no quiere bueno entonces aquí sé qué se trata tiene que primero poner la otra parte y después tú o qué eso es inmadurez, hay una flagidez espiritual, si nosotros entendiéramos, ok, queremos caminar juntos, tenemos tanto tiempo eh, de matrimonio, vamos a poner las bases y vamos a trabajar sobre ellas, eso se le llama madurez, ese es un combate espiritual que tenemos todo, todos los días, y por eso es que tenemos que analizar en dónde nos estamos refugiando. Bueno, la primera lectura dice... Busquen su fuerza en el Señor. Cuando tienes problemas, ¿dónde te refugias tú? Muchos van a decir... Sí, en la oración. Pero seamos sinceros... ¿Ciertamente en la oración? Porque a muchas personas pueden decir... Sí, en la oración. A ver, ¿qué oraciones haces? Pues oración y ya. Y, y ya, o sea... Podemos decirlo, pero pues quién sabe. Déjame ver algunos de los comentarios que nos llegan. Eh, no, acá están platicando. Mmm, este, eh, Están platicando acá. Eh. Sí, dice... Blibli, 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 eh, dice padre... Eh, a mi Julián le gustan las que hacen mover... Todo el esqueleto, eh, son comentarios de esos que no me están poniendo atención, ponimos, déjame brincar por acá, a ver, ¿en dónde? Saludos, 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 escuchando, eh, yo lo busco, eh, escuchando, eh, eh. dice una persona acá, yo lo busco en Dios, escuchando su evangelio diario, todo el día trato de poner mis pensamientos y hablar con él, muy bien, bueno. ¿En dónde buscas tu refugio cuando tienes problemas? Saludos, dice por acá. Saludos cordiales. Un gusto saludarte. Saludos de aquí. Salúdame a mí. ¿Por qué no me saludas? Bli, bli, bli. Te saludo desde acá. Te saludo desde allá. Y te saludo. Saludos a everybody in your home. No, pues yo pienso que no me están poniendo atención. ¿Quién sabe? Este, ¿Qué más? Tú déjame ver. Blibli, 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 blibli. Padre, una pregunta. ¿Qué tan cierto es que un bebé aún no bautizado no puede asistir a un cementerio? Ay, Dios. Que porque dicen que ahí se les queda su espíritu. Y pues yo no te, yo tengo esa duda. Gracias. Oye, nada más dime quién te dijo eso. Porque si te lo dijo la chamana del pueblo, pues oyeme. Sí, po pongan mucha atención. Ustedes. ...en quién dice este tipo de cosas... ...nada más dime por favorcito... ...Alejandra, acabo no de a decir tu apellido... ...Alejandra, nada más dime por favor... ...¿quién te dijo eso? ...nada más así como para... ...tantearle el agua a los camotes y... Pues, ...miren... ...de las cosas de la fe... ...analicen muy bien de quién vienen. ...oye, si viene de la chamana del pueblo... ...la chamana del pueblo... ...pues, del pueblo, pues qué, qué tipo de teología puede tener... ...o doctrina... Y háblale, ¿quién te lo dijo? ¿Te lo dijo este, el loquito del pueblo? ¿Te lo dijo una persona que, que no terminó ni la secundaria? ¿Como yo que no, no eh, terminé la primaria y no tengo secundaria? ¿Quién te lo dijo? ¿Tu mamá? Ay, pues discúlpame mucho, pero tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado. Eh, respetos para tu mamá, pero sí que no se pase de lanza. Hay personas que tienen autoridad moral en nuestra vida y nosotros, una cosa es la autoridad moral, pero otra cosa sí ya, ok, pregunto, ¿tu mamá terminó la primaria? ¿Tu mamá terminó la primaria? Muy seguramente no, muy seguramente no, yo diría, descarta lo que te ha dicho sobre eso de, del bebé y ahorita regresando, va a saber cómo les voy a poner. Gracias, Eli. por las luchas
3: que el mundo trae que por ellas
4: yo creceré pues mi guía eres tú gracias
5: Señor gracias Señor que la prueba paciencia atrás y aprendo que de ¿Sabe? ¿Comprende?
2: para que lleguen a tiempo, ya son 32 minutos después de la hora 32 minutos después de la hora, acá en México vamos a cambiar hora el próximo domingo ya el próximo domingo se cambia hora, se regresa una hora la manecilla, se atrasa una hora y allá en Califas allá en Estados Unidos, próximo 6 de noviembre, esto se lo digo pues para que no se les vaya a ir el avión, el avión el avión, oye tenemos una pregunta ahí porque la primera lectura nos habla San Pablo sobre la guerra que tenemos, una guerra espiritual y busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible, dice San Pablo y ahí mi cuestionamiento, cuando tienes broncas, cuando tienes problemas cuando te sientes estresado, ¿en dónde buscas tu refugio? dependiendo, los hombres pueden tener sus refugios el, el hombre puede tener sus refugios videojuegos música, lujuria alcohol droga, las mujeres también pueden tener sus refugios las compras eh, quizá la mejor, este, la comida puede también tener su refugio eh, los antros las amigas eh, ¿En dónde tienen su refugio? Busquen su fuerza en el Señor. Platicaba un poquito con Edgar y, y Edgar habla sobre cómo gracias a que se ha pedido que él participe más en la iglesia por cuestiones del catecismo con, con su hijo y lo demás, eso le ha ayudado incluso a cuestionarse, porque a través de las pláticas y todo eso, ...ha encontrado y se ha buscado también el refugio ya en Dios... ...y se ha sentido mejor... ...se ha revitalizado y eso es... ...son las consecuencias de haber buscado un buen refugio... ...pero tú que me escuchas, ¿dónde? Dice el versículo 11... ...protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado... ...¿cuál es la armadura que Dios nos ha dado? ...la palabra de Dios... ...la oración... Los sacramentos, les digo, es una actitud irracional que también define inmadurez espiritual en aquella persona de grupo de iglesia que ante los problemas, los problemas incluso comunitarios, se aleja, se aleja de, 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 de la misa, se aleja de la oración. Tuvo problemas con el coordinador, tuvo problemas con un compañero, tuvo problemas con el sacristán, tuvo problemas con el sacerdote, tuvo problemas con el diácono tuvo problemas con el misionero, con la religiosa. Y su actitud inmadura, inmadura es me alejo de Dios. Me a, o sea, tienes problemas y ante los problemas te alejas de Dios. Porque ustedes saben y han de conocer, si son personas que pertenecen a grupos de iglesia, conocerán de ciertas personas que incluso fueron coordinadores, fueron catequistas, y de repente ya ni a misa van. Fueron misioneros, fueron religiosas, porque los religiosos, las religiosas, eh, se hace una profesión al año, o sea... Eh, Viene un, un tiempo en el que están renovando Estamos renovando Y en el, en el que estamos renovando Pues es un proceso Puede ser que sea religiosa un año, dos años, tres años Y está renovando cada año Llegará ya el momento en el que tiene que profesar O tenemos que profesar perpetuamente Después de cinco o seis años Depende de la comunidad Entonces hay algunos que O hay algunas que se han retirado de la vida religiosa Y antes de rezar mucho Ya no reza nada Ni a misa, a veces ni a los sacramentos ¿Por qué? Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado Si ya estamos dentro de la iglesia Bueno, yo ahí les estoy dejando ese cuestionamiento ¿En dónde te refugias? O sea, sinceramente, abre tu corazón, abre tu, tu vida y Yo reconozco con humildad que cuando tengo broncas Cuando me estreso, me refugio en esto Ya las cosas que hemos mencionado bueno, estábamos queriendo dar respuesta a una pregunta y yo, en base a esto, les digo, tengan cuidado, tengan cuidado también de quién escuchan las cosas. Yo entiendo que uno puede apreciar y querer mucho a los papás, pero si nuestros papás no tienen un conocimiento teológico, doctrinal, incluso de, de Sagrada Escritura, si, ...si ellos no lo tienen... No, ...no le pongan tampoco mucha atención... ...o sea, sí pongan atención a las cosas de la vida... ...que han experimentado... ...esto con relación... ...y discúlpame, no es que esté ofendiendo... ...y espero que no lo tomes de esa manera, pero... ...este... ...es para que ustedes también... ...le echen coco y, y digo... ...analicen... ...resulta que una persona nos escribe y dice... ...que su mamá le dijo... ...que un bebé... ...que no se bautizó, no puede estar en ...un, un cementerio, o sea... Nació el niño, no lo han bautizado. Hija, no te lleves a, al junior
6: al, al cementerio. Eh, ¿Pero por qué, mamá? ¿Por qué? Mira, hija, si tú lo llevas allá al cementerio... ...se va a quedar su espíritu. Se va a quedar su espíritu allí en el cementerio, hija. No, no lo lleves. Mira, yo he estudiado en en la vida, la universidad de la vida me ha enseñado eso, eso me lo decía tu abuelo, y tu abuelo me lo decía, se lo decía a su tatarabuelo y tatarabuelo, no vayas hija, no vayas al cementerio
2: sí, yo, yo podría decir este, sí, hay que respetar a los papás pero también nosotros hay que evaluar digo, alguien puede tener autoridad moral el abuelito, el papá los demás, pero cuando te están hablando de cosas que más se basan en ideas en preceptos en, en cuestiones meramente populares incluso del pueblo no a ver no sé yo le, yo preguntando si tu si tu mamá te dice hija la raíz cuadrada de mil la raíz cuadrada de mil es eh, 38 y Ah, mi mamá dice que la raíz cuadrada de mil es 38. Tu mamá estudió. No, nomás llegó hasta el tercer año de primaria, al cuarto de primaria. ¿Será que es muy inteligente? Lo dudo, en sus honrosas decepciones que hay muchas personas que son muy súper inteligentes. Pero yo no le creería si me dice que tu mamá tiene este. nomás llegó hasta cuarto año. O sea, hay cosas que hay que creer. Pero también hay cosas que no hay que tomar tan en cuenta. Empiecen a cuestionar cuando venga un padrecito y el padrecito te dice, o sea, como le hacen los padrecitos.
7: Hija, eh, no lleves al niño si no lo has bautizado a,
0: al cementerio. No, no lo lleves porque su espíritu puede quedar ahí en el cementerio. Ahí
2: sí, cuestionate, pero si viene tu mamá, mija, y si tu mamá este... tu mamá... digo, ni, ni catecismo ha dado y si está dando catecismo con esas ideas, yo le diría mejor eh, suspéndalo un poquito y denle unas clases de liturgia y demás, porque no, o sea, yo donde los quiero llevar es, no se queden con la duda de alguien que no tiene un conocimiento sobre esa situación o sobre esa materia. Si tu mamá te quiere decir cómo se hacen los tamales de ceniza, ahí sí ponle atención porque tendrá algo de experiencia esperando que sea diestra ahí en la cocina. Porque si tampoco, nunca ha metido la mano en la cocina, pues ahí sí no, no voy a hacer que haga los tamales de ceniza, este, agarrando la ceniza y metiéndola ahí al agua y después metiéndolos ahí al agua, pues óigame. Entonces, cuestionense o quédense con la duda de una persona. Cuando le respalda un conocimiento de esa materia, de cualquier cosa que sea. Pero si tu mamá me viene a hablar de cosas del espíritu, digo yo, ¿tu mamá qué es? O sea, a mí se me hace que el catecismo que le dieron a tu mamá se lo dieron igual que a mí. De tres meses, una vez a la semana, una hora de catecismo y media hora de juego. O sea, nos dieron una embarrada y... Y pues nomás no, eso es mi opinión con relación a esto Y pues no, o sea, si alguien te cuestiona con cuestiones de fe y del espíritu No, este, analiza su situación de fondo Y quédate con aquellos que tienen ya un estudio, una preparación A menos, ahí uno podría evaluar ese tipo de... No, no, no
4: ¿Cómo duele? Insultos y las burlas, déjenme en paz.
2: De esta casa me quiero largar. No entiendo. A ver si no se me siente la, la, la persona que me escribió. Dice: Pero es que mi mamá es muy supersticiosa. Ya desde ahí, mija, ya desde ahí, no creerle ese tipo de cosas. Dice, yo no creo en eso. Qué bueno que tú no crees en eso. No, miren, no no se queden. No se queden enganchados con esas dudas que ponen ciertas personas. Dice, gracias por haber dado respuesta a mi pregunta. Bueno, pues este espero que no se molesten, y si se molestan, pues ni modo. Este, pero yo los quiero llevar a un cuestionamiento sobre estas situaciones. Si te si te presentan una duda, una inquietud sobre la fe, hay veces que nosotros nos quedamos con los comentarios o dudas que ponen los compañeros de trabajo, compañeros de trabajo que ni van a misa, compañeros de trabajo que yo creo ni la primera comunión tienen, ni casados están y de repente te están hablando como si fueran expertos vaticanólogos, como si fueran expertos en dogma o en sagrada escritura, o como si fueran expertos en... En liturgia, ya como si fueran vaticanólogos, como, di, como dijo aquel, oígame, no. Pues hay que también nosotros poner mucha atención. Y no Yo espero que no que me hayas ofendido. Digo, si lo, si lo que diga tu mamá con relación a las cuestiones de fe, mira, ponlo a un lado y sigue adelante. No te atores. Si tú misma reconoces que tu mamá es supersticiosa, trata de ayudarla. Trata de ayudarla Y no sé, invitarla a un retiro Esperando que quiera también ella Cambiar y que pueda progresar en eso Porque hay gente muy cerrada Hay muy gente muy muy atascada en sus creencias Y ya Dice, no padre, no estoy molesta Y voy a platicar con mi mamá Para que ya no creen esas cosas Mira, trata de, de invitarla a retiros Trata de invitarla a retiros a leer libros esperando que ella esté abierta a aprender y a conocer para que se pueda ella ayudar y ya. Pero sí, miren, no es no es deshonrar a nuestros papás cuando nosotros no les hacemos caso de algo de lo que nosotros sabemos que no tienen realmente conocimiento. Ya me hablan de esto y lo otro aquello, está bien. Pues no, no lo voy a decir. Digo, pues es que si alguien que, por ejemplo, yo conozco a la maestra Leti, ya es jubilada, matemáticas. Si ella me viene y me dice que la raíz cuadrada de mil es una cantidad, yo le voy a querer más a ella que a la persona que está vendiendo pepitas ahí en la esquina y que no tiene ni la secundaria como yo ni la boriel. Yo le voy a querer más a la maestra Leti. Entonces uno también debe quedarse con los cuestionamientos que nos hacen de ciertas personas. Bueno, bueno, ponenos sus preguntas allí a Telegram, arroba cabina radio, sepa. voz
4: muy por dentro, es porque tienes Rechaza esa rabia que sin caras
8: es
9: más fácil en tu caminar.
4: ¡Gracias!
2: hombre van a decir, uy no hombre yo para qué le mando mensajes yo para qué le mando mensajes y hombre se va a poner se va a poner duro esa, esa situación bueno estamos con esto del combate espiritual eh, eh, Efesios capítulo 6 versículo 10 que es de lo que nos habla la primera lectura y tenemos una pregunta que estamos haciendo desde hace ratito dice, la pregunta es Siendo sinceros y transparentes ante Dios, ¿en dónde nos refugiamos nosotros cuando tenemos estrés, problemas, broncas? ¿En dónde nos refugiamos? ¿Cuál es nuestro refugio? Eh, no vamos a decir los nombres de las personas que nos lo dicen, ¿verdad? Para que no queden expuestas y digan, ¡ay Dios mío santo! Si te refugias en Dios, congratulations for you. ¡Congratulations for you! Si no, pues... Eh, sí, porque algunas personas dicen... Sí, me refugio en Dios. ¡Qué bueno! ¡Bendito sea Dios! Pero, les digo... Ojalá y si sí, seamos sinceros y que... Tienes problemas. Bueno, hay broncas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer oración. Vamos a ponernos ante la presencia de Dios. Vamos a hacer una oración. ¿Tienes broncas con tu esposo? No, pero es que tú, ¿no? A ver... Antes de pelearnos... Antes de desgreñarnos, vamos a hacer una oración en Padre Nuestro. ¿Qué te parece? Después continuamos con la discusión. Ah, sí, sobres. Ahí estás buscando tu refugio. Porque si tienes broncas, porque si tienes problemas, y empieza con la gritadera, empieza con... La mentadera de madre Y empiezan con sus palabras altisonantes Con sus desprecios Con sus desprestigios Es un idiota Es un baboso estúpido Tú hijo de tu reverenda Tú que no sé qué Cállate los hocico Perro mendigo arrastrado Entonces no buscas tu, tu refugio en la oración Buscas tu refugio en la maldición Y entonces Es mentira Mentira Claro todos podemos tener nuestro desliz. Pero a ver, ante la... Ya te peleaste, ya te disfrutaste. Ok, después de que viene la... el cuestionamiento, el remordimiento de conciencia. ¿En dónde te refugias? Ya la regaste. Ya dijiste las cosas que no. Eres un hijo. Eres un hijo. Eres, ¿Eres esto. Ok, ya la regaste. ¿En dónde buscas tu refugio? A lo mejor tu refugio es tu mamá. Y yo diría, sí, hay que platicar las cosas con la mamá, pero cuando son, en su caso, las cosas del matrimonio no es tan conveniente. De, Ay, mamá, me acabo de... Me acabo de pelear con la tilirica, mamá". Ay,
6: viejito, ya te lo decía yo, ¿por qué? ¿Qué le miras a esa muchacha tóxica? Mira nada más, se le quema el agua a la inútil, pero tu hijo, tú tienes la culpa, ya ves, te lo
2: decía. O sea, no, uno también tiene que analizar si en su caso dices, yo vuelvo a refugio con mamá, ¡ay, qué bien! ¿no? O sea, no te refugias en la lujuria, en esto, el otro, aquello, en ver imágenes o hacerte tus cosas tú solo, sino que vas con tu mamá, ¡ay, ahí está bien! no Pues yo también diría, si estás casado y vas a contarle las broncas de tu matrimonio a tu mamá, ahí lejos de ayudar a tu matrimonio, lo vas a, le estás encendiendo fuego por otros lados y después vas a querer apagar la llamita de fuego que está ahí en tu... En tu familia, en tu matrimonio, cuando ya estás rodeado, ya fuiste y prendiste fuego a tu alrededor, y ahora para apagar el fuego del otro lado va a ser más difícil, ya te reconciliaste con tu esposa, pero ahora, después, ya tu, tu mamá ya no quiere a tu esposa. O, o ya tú incluso tus hermanas y tus hermanos, o a quien se les hayas contado las broncas que tenías en el matrimonio. Ya para apagar esos fuegos va a estar más difícil. Y ya después tu misma señora o tu mismo señor me dice, yo no sé por qué tu mamá no como que no me quiere, ya me mira con esos ojos de pistola y ya, ¿En dónde te refugias? ¿En dónde te refugias? Dice por acá, bli, bli bli blu, 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 gracias, ándale pues. Dicen que se refugian acá en la oración. Dice por acá una persona, yo me refugio, agarro mi bicicleta y me voy a un lugar apartado. Eh, o me vendieron en, un, en mi cuarto. ¿Te vendieron en tu cuarto? Ay Jesús, pues qué? ¿Te vendieron en tu cuarto? Entonces... ¿A cuánto? ¿A cuánto? Este... Ha de ser sencillo, ¿no? Pero aquí dice, me vendieron. ¿Te vendieron en tu cuarto, criatura? ¿Cómo es eso? Ay, Jesús del huerto. Este... Dice... Desde que tengo como 12 años... Comencé a saber que eran los problemas... Mi abuelita me enseñó cuando sintiera algo... Que no pueda controlar... O un mal sentimiento... Algún problema... Eh, ir a sentarme a la iglesia... Y solo rezar el Padre Nuestro sin reprochar ni quejarme de nada. Pues mi abuelita decía que Dios ya sabe a lo que voy. Abandonar mi necesidad ahí y confiar en que Dios lo va a solucionar. O me va a dar la sabiduría para resolver la situación que me aflija. Y hasta el día de hoy lo hago. Dice por acá Brisa. Eso es, eso es. Si ustedes dicen, busco eh, mi refugio en la oración, pero por ejemplo acá nos están dando una pauta práctica, un detalle que es fundamental. Tienes broncas, tienes problemas, tienes una situación difícil, va y se mete en una capilla, en una parroquia, en un templo, se, se sienta, guarda silencio, no reprocha, no se queja, no nada, y se pone a rezar el Padre Nuestro, y... Ya cuando se da cuenta, ya los problemas ya se solucionaron, Dios metió la mano o Dios le da la sabiduría. Eso es, a eso quiero que vayan ustedes a un cuestionamiento, donde donde Y si ustedes nos dan una pauta de qué onda con esto, pues. dice por acá, yo me refugio en mi cuarto y en una persona especial, bueno, este... No sé hasta qué punto sea provechoso refugiarse en su cuarto. Me voy y me encierro en mi cuarto. Bueno, ¿y qué haces en tu cuarto? <risa> porque tú solo en tu cuarto y ahora con internet. Uy. Pero yo diría que no es tan conveniente el cuarto. Digo, a menos de que... Porque una vez uno puede salir a ciertos lugares, ¿no? Pero tra tratar mejor de despejarse. Entras a un templo, una capilla, eh, buscas la oración, eh, se empiezan a acomodar las cosas, se asienta el agua revolcada y vas a, a mirar mejor la situación de fondo. Y entonces podrás aplicar, podrás hacer, podrás decir lo que sea más conveniente para presentar una solución y no una queja ni un reproche. Ni una indirecta. ¿En dónde te refugias cuando tienes broncas? ¿En dónde te refugias? Dicen por acá, yo voy al Santísimo. ¡Qué bueno! Dice por acá, saludos, bli, bli, bli bla, bla, bla. Dice, yo busco... ¿eh? Ah, eso sí, ya lo habíamos leído. Gracias. Dice, antes de que me evangelizara, me refugiaba en la comida. En las películas, en las series... Todo lo que me distrajera. Si es un problema, necesita una solución. Pregunto yo, ciertamente, comida, películas, series, ¿te ayudará a encontrar una solución? No, claro, esto lo hacía esta persona, dice, antes de acercarse a las cosas de Dios. Pero es bueno evaluar la vida, ¿no? Y decir, ah, este, lo que hacíamos antes, ¿no? Lo que hacíamos los demás.
10: Alejo un banco en alta mar, dejando tras de ti una estela de ilusión y espera tu regreso y un hogar, mañana tras mañana y al caer el sol, nostalgia del pasado en mi mirar, un alma enamorada, tierno corazón, espera ansiosamente tu llegar, tú nos prometiste que siempre estarías, desde el primer momento hasta el último día, el gozo del hombre es solo una fantasía, el odio le ha llenado el corazón, cuando regresarás, vuelve no tardes más, el mundo mutilado llora, porque no encuentra la paz, mira cuando Dale la luz como la viste al pobre ciego en el camino angélico. Así como un ladrón llega sin avisar, así de inesperado te ve. La tuya no es una visita ocasional, transformarás en vida nuestra muerte. Y mientras llegas a nosotros, oh Señor, con este paso firme seguiré No importa que en la lucha me acose el dolor Con tu palabra le responderé Tú nos prometiste que siempre estarías Desde el primer momento hasta el último día El gozo del hombre es solo una fantasía El odio le ha llenado el corazón Cuando regresarás vuelve a notar Que no encuentra la paz Mira cuánto dolor hay en su corazón Dale la luz como la viste al pobre ciego
2: de nuez 8,51 señora Gaby agarre el gato desde
8: Phoenix, Arizona échale Ferrer
9: un solo no al padre modesto Lule
8: Manchita, el Mercado que la herradura, pata de pollo El gato negro, el gato blanco Y tantas
11: cosas yo era... ¡Greo! <risa> <risa> morado En el billete de la
2: buena suerte. Hablando de gatos, ¿quién se quiere quedar con el Grelmin? Con la Grelmin Ay, Los que quieran, miren, se los mando a Cristo Misionero se los mando a Cristo Misionero el próximo domingo allá Campo Misión. Ya el, la rayada ya, ya salió. La rayada ya ya salió la rayada. Salió rayada. Ya nada más me queda la Gremlin. Ya nada más me queda la Gremlin. Ahí está la Gremlin, este... La gata, este, chiquitilla. A ver, ¿quién la quiere? A ver, si alguien de los que están escuchando que. Ah, yo voy a ir
6: a, yo voy a, ir a este. A Cristo Pensionar o a Campo Misión. Llévemela yo. Yo me quedo con. Con la Gremlin Yo me quedo con la Gremlin por favor. Este. Llévemela. Yo. Yo me quedo con la
2: Gremlin Se los voy a agradecer, hombre, es que. Pues ya para no estar aquí con. Que ya. Ya con el snar y con. Con la Timbas. Ya. A ver quién por ahí me manda un mensajito ahí al Telegram. Arroba en radio. Sepa y me diga este que quiere el, al, la Gremlin. Y se la llevo el, en una cajita de cartón con hoyitos para que no se me... Es dos y la Gremlin. Y todavía está chiquilla. Todavía está chiquilla. y van a ir a campo misión a Cristo Misionero. Si voy, se la llevo. Y si no, se las mando. Es que no sé aquí cómo está el asunto. Ya ven que este domingo me tuve que quedar acá. En Chiculuapan. ¡Ay, Chiculuapan! Este. Entonces, si quieren a la Grelmin, por favor. Yo les recomendaría que después la esterilicen a la Grelmin. Para que no ande ahí regando. ahí, Así como le hicimos con la Timbas. Y también con el Snar. Sí. ¿Quién, ¿Quién quiere la Grelmin? Mándenme un mensajito al Telegram para ubicarlos y ya... Si no voy para después decirles con quién se, la, se lo mando el, la Grelmin. Ya, es que ya... La rayada ya... Ya salió rayada. Ya. Son las nueve de la mañana con un minuto. Y pensé que estabas escuchando a la señora Gaby. No, la señora Gaby. La nada, verdad nada, hombre.
1: ¡Guayumí!
2: Contreras, ¿vas a ir a um, ¿vas a ir a este a, a Cristo Misionero? Cris Contreras, respóndeme por favor, ¿vas a ir a, a Cristo Misionero para mandarte la Grelmins? Y si no yo te la doy ahí a ella, la Grelmins. ¡La Grelmins!
12: ¡La
13: ¡Ey! ¡Ey! ¡A ti! ¡Sí! Te estamos invitando a la fiesta de Cristo Misionero en Campo Misión, este domingo 30 de octubre. Una fiesta para toda la familia de los misioneros servidores de la palabra. Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Habrá confesiones, predicaciones, representaciones, dinámicas, animación, oración y la Santa Misa. Tendremos antojitos mexicanos. La entrada es libre y puedes participar con toda tu familia. Busca en Google Maps Campo Misión. En San José, Huilango, México Y te dice cómo llegar Te esperamos con toda tu familia Este domingo 30 de octubre En la fiesta de Cristo Misionero
4: Por favor, déjame hablar contigo, porque ahora me siento en gran soledad. Sé que eres bueno y sé que quiere a ti se acerca, no me y mostrarle la verdad.
2: Melquiades que le pongamos una foto De la Gremlin. Si no saben Si no saben quiénes son los Gremlins, pues si saben, hagan de cuenta Esa gatita parece un Grelmin A <risa> ver eh, Señor Melquiades La Gremlin aparece ahí en el diario Misionero La rayada ya salió Ya, ya salió rayada Este... Pero sí, la grelmins ahí aparece. Sí, es media, uraña, es media uraña, pero no es rejega. O sea, se queda quietecita y se deja agarrar y todo. Esa necesita mucho Mers. Es uraña, pero necesita Mers. Pero dice Cris Contreras que ella se quiere quedar. Pero que no va a ir a Cristo misionero. Ella vive en Tultepec. Cris Contreras, ¿tú no eres, este, tú eres la de los cohetes? Yo le aviso, vamos a ir a ver a mi hijo, que se encuentra con ustedes en formación, y le hablamos. Soy de eh, Cris, eres la de los cohetes, ¿no? ¿Sí, verdad? Ándele, pues. No, y entonces sí. Dice, mándemela. María López. Mm, María López. ¿No quieres un spa? Oye, Cris, entonces te guardamos la grelnis para que te la lleves ahí. Nada más que, acuérdate que los cohetes, es, eh, los cohetes asustan mucho a los gatitos, ¿eh? No vayan a andarle ahí tronando cohetes ahí en Tultepec. Que si la gatita es hija del gato gritón, al que bailó las calmadas. ¡No! No, a mí se me hace que la timbas se metió con el gato negro o con el pinto, el gato gritón, no, el gato gritón era una gata y se encontró con la solovina y bailó las calmadas, dio su último grito. Bueno, ya Cris, ya Cris Contreras, hermano, voy a andar muy de Contreras porque a Cris Contreras no le gustaba nuestro programa. Su <risa> esposo se lo recomendó y no le gustaba, ¿verdad, Cris Contreras? Ay, Cris Contreras, hasta el apellido tienes tu penitencia. La parroquia virtual.
7: Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje, vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, el mensaje dice lo siguiente. Estimado padre, fíjese que estamos un tanto consternados porque fuimos a la misa. Y pues resulta que el padre no dijo nada de las lecturas terminando el evangelio, se fue a sentar y después comenzó con el ofertorio. Estamos un tanto cuestionados, pues nunca nos había tocado una misa en ese estilo. Mi pregunta, padre, ¿esto es válido?, que no reflexionen el Evangelio. Bueno, vamos a responder conforme a lo que
2: dice el derecho canónico. Vamos a ver, eh, sobre la homilía, entre semana, no sé qué día fuiste porque no nos dices, pero si fuiste entre semana, no es obligatorio. El derecho canónico dice en el número 767, parágrafo 2, dice. En todas las misas de los domingos y fiestas de precepto que se celebran con concurso del pueblo, es decir, que participe, debe haber homilía y no se puede omitir sin causa grave, sin causa, no se debe de omitir sin causa grave. ¿Cuál situación grave sería? Pues una situación grave, no sé. Si, la, si digo la homilía, nos va a caer el ejército, los musulmanes extremistas y vamos a acabar pronto con la misa. Entonces no voy a decir homilía, una situación grave. Pero si el sacerdote simplemente no quiere reflexionar, no quiere meditar, ahí sí está en contra del derecho canónico dice el parágrafo 3 es muy aconsejable que si hay suficiente concurso de pueblo es decir que haya mucha gente haya homilía también en las misas que se celebren entre semana sobre todo en el tiempo de adviento y de cuaresma o con ocasión de una fiesta o de un acontecimiento luctuoso. Como habíamos dicho, si es entre semana no obliga. Pero aquí el derecho canónico, en el número 767, parágrafo 3, dice que si es misa entre semana y está participando mucha gente, pues que se diga. Además, también en lo que son misas que se celebran en tiempo de Adviento y Cuaresma. Si es tiempo de Cuaresma y hay gente, pues ándale, tres, cuatro, los que sean. Aquí en el caso, ¿verdad? Si se celebra entre semana y nada más estás tú y, y, el, y el, no sé, el monaguillo, nada más por celebrar, pues bueno, tú ya decidirás o haces un pequeño mensaje. Pero sí... Dice, es muy aconsejable, ¿eh? tampoco es una obligación, es muy aconsejable que si hay mucha gente, o hay suficiente concurso de pueblo, se dé la humilía y más en tiempo de Adviento y de Cuaresma, o si en este caso es un acontecimiento luctuoso. Es decir, que sea misa de difunto, de cuerpo presente, en este caso, dar una reflexión que es cuando... Regularmente la gente va, eh, misa de cuerpo presente o en este caso pues porque va a ser el novenario, el, termina el novenario de las personas. Se ve, debería de aprovechar estos momentos con caridad y todo hacer una reflexión para que aquellas personas que casi no van, pues en ese momento agarren una reflexión, cuestionen su vida y en este caso pues alimenten también su alma. Y pues aprovechar, porque pues si uno no tiene fieles en la iglesia, y menos si no das homilía, pues cómo quieres atraerlos. Pero ojalá y se tome en cuenta, y pues bueno, aquí no nos dices qué día fue la misa. Esperemos que el sacerdote, si lo hizo en, en fin de semana y no dio homilía, ojalá y por ahí se cuestione y tome esto en cuenta. la
0: parroquia
2: virtual
0: La boca habla de lo que el corazón está lleno
7: Escuchas Radio Cepa
14: El 27 de octubre se celebra a San Dominguito del Val. Nació en Zaragoza, España. Era acólito y cantor de la catedral. Cada día iba de su casa al templo a ayudar a misa. A aprender cantos y a estudiar en la escuela parroquial.
0: Pero fíjense amigos que en aquel tiempo no había buenas relaciones entre los judíos y católicos de la ciudad y este pequeñito tenía que cruzar un barrio de judíos de estrechas callejuelas. Desafortunadamente, un día que pasó solo por ese barrio, lo tomaron preso los judíos y simularon repetir el tribunal que condenó a Cristo. De tal manera que uno hizo de Pilato, otro de Caifás y otro de Anás
13: Y de esa forma fue que le pidieron que renegara de su fe pero como él no lo hizo, lo amenazaron diciéndole que si seguía creyendo en Cristo, lo matarían. No obstante la amenaza, él les dijo valientemente que prefería la muerte antes de traicionar a Jesús. Los enemigos, estos judíos, siguieron amenazándolo hasta que se exasperaron finalmente y lo crucificaron con sus vestidos de acólito. Santo Dominguito murió en el año 1250. Desde entonces Dominguito de Val se convirtió en el patrono de los acólitos o monaguillos y de los pequeños cantores. Curiosamente hay otro patrón de estos niños y es Santo Domingo Sabio que también fue pequeño cantor y monaguillo, pero él no murió martirizado, por eso a San Dominguito se le representa vestido como acólito sobre una cruz
4: y El como el de hoy Lo daba por hecho Es pues todo hacía igual Ahora la aurora Ya no es nada normal Estoy pensando en ti, soñé y desperté Sabiendo que Hoy voy a ver Estoy pendiente ¿Entiendes?
2: Agradece a tu madre, a quien te dio el ser. Agradecele por todo. Siempre hay que agradecer. Agradece a tu padre, es quien te vio crecer. Te ha cuidado desde niño. Cuídale tú en su vejez. Agradece a tu hermano, su cariño y compañía, esos juegos que de niños recordarán toda la vida. Agradece el amigo al que quizá ya no esté esa época divina que vivieron tú y él. Agradece a la vida que te hace comprender que a pesar de lo que sabes, tienes mucho que aprender. Pero sobre todo, amigo, agradecele a Dios porque sin él no existiera. Esta vida que Él te dio
1: Misionero en Campo Misión, este domingo 30 de octubre, una fiesta para toda la familia de los misioneros servidores de la palabra, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Habrá confesiones, predicaciones, representaciones, dinámicas, animación, oración y la Santa Misa. Habrá antojitos mexicanos, de entrada es libre y puedes participar con toda tu familia. Busca en Google Map Campo Misión en San José, Huilango, México, y te dice cómo llegar. Te esperamos con toda tu familia este domingo 30 de octubre, en la fiesta de Cristo Misionero. Cristo
4: Misionero el del amor y la verdad.
8: Las mejores melodías, las mejores melodías, la música que te acompaña en tus actividades.
1: de nuestro gran error, diciendo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Préstame tu corazón un momento, para perdonar a los demás, como tú me has perdonado a mí.
4: Alguien que te amó, su propia vida la entregó que fueras libre de este cautiverio Él perdonó a los demás sin importar si hicieron mal tu corazón sana toda herida la amargura en ti no que el Señor te perdone, debes primero perdonar.
14: Hoy 27 de octubre la iglesia recuerda a San Odrano. Se decía de él que era noble y sin mancha. Fue Abad de Mehat y uno de los doce que partieron en Lodge Foyle a Iona con San Colomba. También es conocido como el primero de los monjes irlandeses que murió y fue sepultado en Iona. El sitio de su sepultura, que se halla en el único cementerio de la isla, se llama Rayling o Se dice también que San Odrano fundó el monasterio de Litroich o Se le celebra como obispo en toda Irlanda. Encomendemos bajo la intercesión de San Odrano a la Iglesia
9: Universal.
4: Alegría
2: más mentimos, más nos hundimos en los enredos de la vida.
13: 60 segundos con Dios.
15: Tenemos un gran ejemplo, seguimos a un gran maestro y es Jesús, su manera de amar y servir. La voluntad y entereza con la que compartió sus enseñanzas nos ha dejado una herencia como ninguna otra. Sin embargo, parece que algunos solo nos quedamos con la teoría y olvidamos la práctica. No queremos servir como él lo hizo. Nos cuesta mucho trabajo amar de la manera en que lo pidió y ayudar a los necesitados. Para muchos aún no es una prioridad. Tenemos las instrucciones, sin embargo, para algunos aún falta voluntad. Y lo digo con todo el cuidado y responsabilidad de este comentario. Seguimos siendo egoístas. Todavía está por encima de todo nuestras necesidades. Pero también están quienes han
13: decidido seguirlo. 60 segundos con Dios.
7: Bueno, la pregunta es un tanto cortita. Dice, no entiendo eso del credo engendrado, no criado. No sé si me lo puede explicar. Bueno, esto es muy sencillo. Creado es
2: algo que empieza a existir. Supone un antes y un después. Y la segunda persona de la Santísima Trinidad es eterna. Cuando hablamos en el credo que fue engendrado, no creado, estamos diciendo, pues, que Él no ha tenido un principio y, por lo tanto, no tendrá fin. Es eterno el Hijo de Dios. Es eterna la segunda persona. No ha empezado nunca. Por eso decimos esto. No fue creada, sino engendrada. Por ejemplo, un padre empieza a ser padre... En cuanto aparece el hijo, no hay papá si no hay hijo. Y aquí la paternidad y la filiación aparecen simultáneamente. La parroquia virtual.
0: Cristo Misionero en Campo Misión este domingo 30 de octubre. Una fiesta para toda la familia de los misioneros servidores de la palabra. Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Habrá confesiones, predicaciones, animación, oración y la Santa Misa. Habrán tojitos mexicanos. La entrada es libre y puedes participar con toda tu familia. Busca en Google Maps Campo Misión en San José Huilango, México y te dice cómo llegar. Te esperamos con toda tu familia este domingo 30 de octubre en la fiesta de Cristo Misionero.
4: Con Cristo Misionero predicamos el Evangelio del amor y la verdad.
9: lo recuerda la iglesia católica alégrate al escucharla
7: Me casé por la iglesia muy joven, pero después de cierto tiempo me divorcié. Ahora estoy con una persona que es viudo y tengo relaciones pues íntimas. La pregunta, padre, eh, ¿yo estoy en pecado mortal? A veces resulta
2: fuerte hablar con la verdad y respecto a tu pregunta de si es pecado eh, tener relaciones íntimas con otra persona que no es tu esposo, independientemente eh, si estuviste casada o no, el hecho de que se tengan relaciones eh, genitales, no, no hay que llamarle relaciones sexuales porque la relación sexual es la relación de los sexos y la relación se puede dar incluso laboral y entonces trabajan hombres y mujeres y hay una relación ahí sexual en, en el sentido como se debe tomar. Aquí está, eh, mejor dicho, una relación genital. Obviamente para no ser a veces tan explícito en el vocabulario, eh, colocamos estos eh, estas formas para hacer como que... Menos tosco, menos brusco, una relación íntima. La pregunta es, eh, tengo, ¿estoy en pecado mortal por tener relaciones íntimas con una persona que no es mi esposo? ¿Puede aplicarse relaciones íntimas con una persona que no es mi esposa? Pues en este caso, sí, a esto se le llama adulterio. Y de hecho es el sexto mandamiento de la ley de Dios. No cometerás adulterio, lo encontramos ahí en Éxodo 20, versículo 14, y también Deuteronomio capítulo 5, versículo 17. De hecho, Jesucristo todavía es más fuerte porque llega a decir, eh, ¿se ha, ¿han escuchado ustedes que se dice, no cometerás adulterio? Pues yo les digo, todo el que mira, que todo el que mira a una mujer deseándola. Ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si miras a una mujer deseándola, pues también se puede aplicar para un hombre. Ya cometió adulterio. Mateo 5, versículos del 27 al 28. ¿Es pecado grave? Sí. ¿Pecado mortal? Sí. ¿Qué debes hacer? Alejarte de esa relación. No volverlo a hacer. Confesarte. Y estar en gracia. Lo mejor es estar en gracia. Aquí hay que educar los sentidos para... No dejarse llevar por las tentaciones. La parroquia virtual.
4: Sonrisa, de verdad, no soy feliz. Te necesito, acude a mi llamar. No vengo a pedir y te hoy vengo a dar. tu amor Paso yo Amigos de verdad, a través de ellos te he podido ver, gracias amigos. Quisiera contar, no vengo a pedirte. Hoy. ¡Mira! verdad. Aunque mis problemas seguirán, persistirán, tendré la fuerza que tu espíritu Espíritu Santo, mi fuerza en Espíritu Santo, guíame a tu paz.
2: Ya. Sí, ya son las 10 eh, de la mañana con dos minutos. Gracias a los que son pacientes. Es que andaba probando unas cosas que necesito para... Para mi apostolado Andaba ahí por aquí, por allá probando algunas cuestiones y creo que ya creo Creo que ya encontré lo que andaba Buscando Creo ya Si sí, hay ves que Bueno, 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 ya son que dijimos, ya, ya dijimos la hora. ¿eh? Son las 10 con 3. 10 con 3 y. Y bueno, tenía pensado ahí hacer alguna cuestión, pero. Ya no sé cómo quedó. Tanan, tan, tanan, tan, tan, tan. los mensajes que están en el Telegram muy bien muy bien andale pues saludos a Matías el sepa no ya no es cepa es que postulante déjame ver quién está por ahí que necesitamos communication communication hoy es día jueves 27 de octubre Saludos a everybody in your home... Déjame checar por acá... Uh -huh. Muy bien... Ok... A la 1.10 aquí te espero... Espero que no te tardes... Porque bueno, si te tardas... Ya... La azafata... Y eh, sí... Eso... Déjame ver... Uh -huh. Vámonos Ándale pues Dice No te encuentro en Facebook Dice Conchis ¿Cómo que no me encuentras en Facebook? Ahí estamos en Facebook, criatura ¿Por qué dices que no? Un saludo desde Oregon Dice Rocío, saludo Rocío Hasta Oregon Gracias. Saludos hasta Oregón. Saludos a everybody in Yurubu. Dice por acá. Saludos, Juan Carlos Huerta, desde Unohave, Connecticut. Saludos. Gracias, dice Mario Andrade, desde Newport, Virginia. Gracias. Luz Martínez. Saludos, dice... No nos dice dónde, pero... Saludos a Luz Martínez. Eh... Ah, ya, ya entiendo Alejandra Ayala, saludos Carmela Aviña, saludos uh -huh. Saludos a Milton Ramírez, gracias Juanita Lázaro, allá en Puebla Humberto, saludos a Humberto Rosa Vázquez Telles Alejandra Ayala, en Columbus, Ohio María Marcela Velasco Nayibelúa, allá en Riverside, California Saludos a Lupita Medina, allá en Los Ángeles, California Carmen Ake Kutz, saludos, Grocios, eh, ¿quién más tú? Laura Mendivil, saludos, gracias, Lucy León, saludos, Alejandra López, gracias, Elizabeth Trejo, saludos, gracias. Jorge Luis Garfia Herrera, saludos, ¿hasta dónde? Lupita Vela, saludos, dice Sofía Pérez, desde Bollero, saludos Sofía. ¿Quién va a ir a Cristo Misionero este próximo domingo, allí en Campo Misión? Saludos a Delfis Goz, dice, allá en Puebla. Saludos hasta el Locotito Guerrero, dice Yana Vélez, gracias. Alba Olvera, saludos. Saludos a Mateo, dice Delfis Goz, que ahí está. Haciendo berrinches. Ay, Mateo, Mateo. ¿A quién te pareces, Mateo? Roselina González, allá en Franklin, ¿no? Carolina del Norte, y Rosa Vázquez Telles en Chicago, Illinois. Laura Mandujano en Texas. Teresa Gutiérrez desde San Diego, California. Gracios. Mateo, ¿a quién te pareces? ¿A tu papá o a tu mamá? Dime a quién te pareces, criatura.
13: Segundos con Dios.
15: Cuando no tenemos a Dios en nuestras vidas es muy sencillo confundirnos. Aquí una historia real. Los excesivos niveles de enajenación a los que puede llegar el consumismo han sido demostrados otra vez con el caso de un adolescente chino de 17 años que vendió su riñón para comprar un iPhone y un iPad. El joven apodado Wang fue abordado en un sitio de chat y recibió 3.500 dólares a cambio de su riñón. Sin Dios, aspiramos a objetos que prometen llenar nuestros vacíos. Nada justifica el esfuerzo ni el sacrificio. Solo es la obtención por el hecho de tener. Te invito a que reflexionemos. ¿Qué hemos sacrificado para estar un poco más cerca de Dios? ¿Qué somos capaces de hacer para vivir las enseñanzas de Cristo? Por cierto, el joven Wang ahora sufre de deficiencia renal. Su salud parece estar deteriorándose. Su amigo Rafael Salomón se despide. El amor
2: o caridad es la más grande de todas las virtudes cristianas, la más bella, la que da sentido a todas las demás. Dice el Nuevo Testamento que sin el amor, las demás virtudes, incluso la fe, son nada. El Papa Benedicto XVI afirma que en el fondo el amor es la única luz que ilumina constantemente a un mundo oscuro y nos da la fuerza necesaria para vivir y actuar. El amor es una unión afectiva del corazón que te permite estar como abrazado de Dios dejándote amar por él y depositando en él tu afecto al mismo tiempo. Abre el corazón para que te consideres una sola cosa con los demás, sufriendo con los que sufren y gozando con los que están alegres. El amor rompe las paredes del yo, de manera que ya no vivas solo para ti mismo y te entregues a dar y recibir, aunque no tengas ganas, aunque no estés en las mejores condiciones, aunque aquel que necesita tu ayuda no te agrade demasiado Jesús proponía hacer crecer el amor para que sea una entrega hasta el fin Él dijo este es mi mandamiento que se amen unos a otros como yo los he amado es decir hasta dar la vida inténtalo pero ante todo recuerda pídele a Dios que te dé ese don y tú Encárgate de cultivarlo día a día.
14: ¿Ya estás grabando? Ah. No, pues lo que pasa es que.
5: Lo que pasa es que. que, que Es que querer contigo, contigo, que agarre y que me dice, es que yo querer contigo, contigo, es que querer contigo, contigo. Cagan rey de men de sepa,
4: que me lleva al cielo esa fuerza que está
0: De pobreza, hacía lo que fuera por llevar pan a mi mesa. Pero me olvidaba de quién era en realidad. Sentía que el dinero era mi felicidad. La maldad llenaba mi corazón sin parar. El veneno recorría mi alma al caminar. Pero me di cuenta de que alguien arriba estaba viendo. Ángeles y demonios por mí estaban combatiendo. Es verdad lo que te digo, hermano. No te estoy mintiendo que el amor de Jesucristo por ti siempre será eterno. Hey,
11: dame esta fuerza es la fuerza que
16: Lléname de energía, lléname de tu entusiasmo Llévame de tu mano la cual a veces he soltado Nunca le he olvidado, por eso vengo a tus brazos Y como todos hijo, mucho me he equivocado rescatame del mundo, lléname de tu amistad La que nos dice cómo obtener buena vida Esa que todos buscan y que contigo se encuentra Esa la cual yo le llamo, vida completa Es que tú con nosotros, dime quién contra nosotros Andando a tu lado y se queda flojo Tú eres el apoyo en el cual viviré un poco El dueño de este mundo Eres alguien maravilloso Acaparas mi atención cuando no veo solución En ti yo pongo todo cuando tomo el micrófono Rompamos las cadenas, obtengamos libertad Andemos por el mundo proclamando la verdad
11: Hey, hey dame esa fuerza La fuerza que me lleva al cielo Esa fuerza que...
9: Sí, Ajá. movimiento Rafa con la fuerza, Ajá. que está en ti. Original Records. Patiamos la mentira que a muchos ignos. Dame hey, esa fuerza, la fuerza que me lleva al cielo, esa la fuerza, fuerza que está en ti. Hey, dame esa fuerza, la fuerza que me lleva
11: al cielo, la fuerza
2: Saludos a y Jorge. Your... Son las 10 de la mañana con 23 minutos. Gracias, muchas gracias. Dice... Oiga, padre, ¿no sabes si los chicos de formación asistirán a Cristo Misionero? Sí, sé, sé que algunos... Sé que algunos... Pero... No sé si su hijo... Si quiere... Le investigo Digo, pero si no van a ir a Cristo Misionero Pero sí, eh, han ido Han ido los muchachos de formación Fueron este domingo También allá a Campo Misionero Con lo de las hermanas Fueron allá Entonces Sí, sí sé que están por allá Los muchachos Cris Contreras Pero Ya no antes de Contreras Chris. Ya no antes de Contreras nombre, sobre todo nombre que nos enseñamos
14: amor Jesús ¿Quién te ha salvado? ¿Quién te ha mostrado todo el amor de Dios? Jesús El rey de reyes, señor de señores, grita de corazón. Jesús Fayo omega, rey poderoso Padre tu hijo Soy por eso Quiero cantarte Otros y de Dios.
5: María,
14: quien intercede ante su Hijo por nuestra salvación.
5: María,
14: quiero escuchar fuerte de tu voz el nombre de esa mujer.
12: María,
14: que solo quiere que hagamos todo lo que nos dice. Es por eso cantemos fuerte. Somos solo en Cristo, ¡Aleluya! eternamente y para siempre Cristo te.
2: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 13, versículos del 31 al 35. Dice así. También entonces llegaron algunos fariseos y le dijeron a Jesús, Vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Él les contestó, Vayan y díganle a ese zorro, Mira, Hoy y mañana expulso a los demonios y sano a los enfermos, y pasado mañana termino. Pero tengo que seguir mi camino hoy, mañana y el día siguiente, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos bajo las alas, pero ustedes no quisieron? Pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado, y les digo que no volverán a verme hasta que llegue el tiempo en que ustedes digan, Bendito el que viene en el nombre del Señor. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
4: estar embebido de ti, proclamar tu palabra Señor, desear dar testimonio de ti, mi Dios.
2: En el Evangelio que la Iglesia nos presenta el día de hoy, se nos da a conocer que la situación, la misión de Jesús se pone cada día más difícil. Es un contexto amenazador, peligroso, en el que Jesús va caminando, anunciando ese reino que su padre le ha encomendado. Herodes, el mismo que había matado a Juan Bautista, ahora quiere también matar a Jesús. Los encargados de avisarle a Jesús son estos fariseos. No podemos realmente saber si lo están haciendo de una buena manera o con una mala intención, pero le están avisando que se vaya porque Herodes quiere acabar con su vida, lo quiere matar. Hemos mencionado antes que había algunos fariseos que habían aceptado el mensaje de Jesús e incluso algunos de ellos se convirtieron, pero también había otros que eran realmente radicales y que estaban del lado de Herodes, aquellos intrigosos que tramaban o planeaban cómo acabar también con la vida de Jesús. Prácticamente eran hijos del padre de la mentira. Ellos se retorcían de coraje cuando les decían hipócritas, porque también así sucede con nosotros. Cuando nos dicen nuestras verdades y estamos en mal camino, nos enojamos más. El enojarnos en esas circunstancias es un mecanismo de defensa cuando nos domina la soberbia y el orgullo. Jesús no es de palo, él siente. Sin duda ese tipo de amenazas o ese tipo de situaciones también lo pone en una situación difícil. No podemos decir, ah, él es Dios, él no siente nada. Como dice San Pablo, él se hizo hombre en todo, menos en el pecado. Cada vez que avanza más en el anuncio del reino, él encuentra más y más dificultades. Pero él tiene algo bien claro y tiene algo muy firme. Tiene que seguir adelante. Esa es su misión. Y mientras más dé a conocer el mensaje de su Padre... Más enemigos encontrarán el camino. ¿Te has encontrado enemigos o has encontrado problemas cuando te has dedicado a cumplir con la misión que Dios te ha dado? Sigue adelante. Esa es la enseñanza de Jesús. Ese es su testimonio y eso es lo que también nosotros debemos de cumplir. Cuando nos encontramos ante las dificultades y problemas que sobrevienen por buscar cumplir la misión de Dios, nos sentimos desorientados, a veces no sabemos qué camino tomar o, o para dónde hacernos, el día pareciera ser que es de noche, y a pesar de que no nos hemos detenido, pareciera ser que no avanzamos, se nos cierran las puertas, o así lo percibimos, pero Jesús nos enseña que tenemos que seguir, Jesús le responde a Herodes, si es verdad que él fue quien mandó a estos fariseos y dice, vayan y díganle a ese zorro, hoy y mañana hago esto, y pasado mañana termino, pero tengo que seguir mi camino, hoy, mañana y el día siguiente, tener ideas claras, objetivos claros, he trazado un proyecto, he trazado un plan de trabajo, y nadie, ni nada me va a detener, el maligno siempre querrá detenernos, querrá bloquearnos, el miedo es en el terreno donde mejor trabaja el maligno. Si tus proyectos, si tus trabajos, si tu misión la has puesto en manos de Dios, en él debe estar tu esperanza y seguir avanzando. Con ese testimonio tú también estarás dando a conocer a los que te rodean, a los que te acompañan, quién es tu fortaleza. Por eso es tan importante definir todo lo que tenemos que hacer ante la presencia de Dios. Si esto es lo que tú quieres, Señor, dame valentía, dame fortaleza, dame esperanza, y yo, desde lo que es mi voluntad y mi libertad, mantendré mi constancia en seguir aquello que tú has puesto en mi corazón y en mi mente para seguirlo hasta el final. Dificultades económicas, problemas familiares, problemas con los compañeros de trabajo o los vecinos... Problemas de comunidad ahí en el grupo de iglesia, que tengo que hacer? Seguir adelante. Dios me ha trazado un camino por el que debo seguir. Dios me ha dado una misión que cumplir. Y siempre estará por ahí un emisario del demonio que querrá hacerme desviar, detenerme o retroceder. Mientras más dura sea la batalla... Mejor sabrá la victoria Así que adelante, caminante En el mensaje que manda Jesús a Herodes También presenta él Ese lamento, esa tristeza que siente Jesús Dice en el versículo 34 ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus pollitos bajo las alas Pero ustedes no quisieron Se les dijo Se les explicó Se les dio ejemplos se les dio testimonios y no quisieron entender, no quisieron escuchar, no quisieron hacer un cambio en su vida. ¿De qué manera hacemos, pues, para que ustedes entiendan, para que ustedes comprendan y hagan caso? Veamos, pues, que Dios nos da esa libertad. Está en nosotros dar ese cambio, está en nosotros entender, está en nosotros convertirnos. ¿Cómo quisiéramos, verdad, que los demás hicieran caso? ...y que a las cosas desde el modo de Dios como a veces nosotros lo vemos. Queremos que los demás comprendan. Les hemos dado a conocer en algunos casos por dónde están caminando... ...y también les hemos dado a conocer cuál será su final. Pero a veces hay cosas en la persona que o no los hace comprender o simplemente por orgullo o soberbia, no quieren reconocer que se han equivocado y se empecinan por seguir en el mismo camino. Vendrá el momento en el que tendrán que revolcarse en las consecuencias de su testarudez, de su necedad y de su soberbia. Y aunque nos duela verles en esa situación, no nos quedará más que rezar por ellos para que tengan paciencia y reciban las consecuencias de sus irresponsabilidades, porque de esa manera también ellos podrán aprender, si es que reconsideran sus faltas, si es que reconsideran sus errores, si es que en su caso también cultivan la humildad para poder ver la raíz ...de los sufrimientos... ...por los que están pasando... ...así ciertas personas... ...verdad... ...y es que nos platican... ...y a veces aunque no sean familiares... ...nos duelen... ...aquellos esposos... ...o aquellas esposas... ...que son capaces de irse con otra persona... ...aún teniendo a su pareja... ...y teniendo una familia... ...se les advierte de las consecuencias... ...que van a tener en un futuro... ...y no entienden... Dice en el versículo 35... ...de este evangelio... ...pues miren... El hogar de ustedes va a quedar abandonado, y les digo que no volverán a verme hasta que llegue el tiempo en que ustedes digan, «Bendito el que viene en el nombre del Señor». Aquí da claramente un reflejo de lo que sucede después de no haber hecho caso a la palabra del Señor, que se manifiesta de una y de muchas maneras. La consecuencia de nuestros pecados es un vacío existencial. Todos lo hemos experimentado en algún momento cuando hemos caído en pecado. Disfrutamos el momento del pecado. En su caso, lo podríamos haber gozado unos instantes. Y después, el vacío, el dolor, la sequedad espiritual permanece por más tiempo. Así aquellos que gustan de andar de infieles por un rato de placer, después encontrarán... Un hogar abandonado, un corazón vacío, sin ilusiones ni esperanzas. Pero nadie más que nosotros mismos podemos dirigir nuestros pasos hacia lo que queremos en nuestras vidas. Y si ya hemos recibido advertencia de lo que podemos cosechar con nuestros actos, no nos queda más que ser pacientes y abrazar las consecuencias de los mismos. Señor Jesús... Hoy en tu palabra me dices, cuántas veces he querido acompañarte, consolarte, amarte y darte fuerza y no has querido. Cuántas veces he querido acercarte y unirte a otros hermanos tuyos que te necesitan y a los que necesitas y te has quedado solo, aislado. Hoy, Señor, sé que tú eres fuego. Y no me acerco a calentarme, sé que tú eres pan y no me acerco a saciar mi hambre, sé que tú eres paz y no me acerco a curarme de mis iniquidades, sé que tú eres alegría y prefiero quedarme a solas con mi tristeza, prefiero hacer otras cosas y acercarme a otras personas, aunque sé que solo tú puedes colmar el gran corazón que me diste, Señor. Que sepa acercarme cada día a ti, sin prisa, con absoluta confianza. Que sepa dejarme cuidar por ti para vivir, como lo dices en tu palabra, como un polluelo, seguro y feliz bajo las alas de la gallina. Que sepa acercarme cada día a las personas que necesitan de mí y a las que necesito para seguir adelante. Espíritu Santo, concédenos la sabiduría para poder distinguir la voz del Señor, para ser obedientes y acercarnos a su infinito amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra
4: paso. Luce en mi sendero. lámparas tu palabra para mis pasos. luz mi sendero.
5: Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré
4: los mandamientos Señor dame vida Según tu promesa Lámpara es tu palabra Para mis pasos Luce en mi sendero Lámpara es tu palabra
13: Es verdad Que hace tiempo Que te te.
2: Felicidades a todos los que cumplen años, a las que cumplen años, a everybody, everybody. Quienes ustedes que los que están ahí conectados está cumpliendo años. Déjame ver acá en Facebook a ver quién ponen, dicen. Van a transmitir en vivo qué? el Cristo misionero, sí, muy posiblemente sí, los hermanos ahí. Eh, bueno, acá ya, ya sabes el chisme en YouTube Ahí el lavadero Sí, Rosalía
6: Allá en México venden muchos y hasta frijitos Uy, sí, Maru, bendito sea Dios No, Rosalía, para mí No, Rosalía, pero aquí Por mi barrio no hay tamales ricos Solo hasta el mercado, alcalde Y tengo que tomar camión Maru, ¿estás a dieta o qué? Maru, si sí, algo, pero eh, no hay quien me acompañe y de regreso sería tarde. Mm, Rosalía, tú desayunando tamalitos y yo solo yogur con fruta. <risa> es son las pláticas
2: tan espontáneas ¿verdad? que tienen ahí en YouTube. Ya por eso ves mi me método okay. que ahí están platiqui, platiqui. Bueno, este... En, en YouTube. Uh -huh. Para los que quieran ir de aquí de Chicoloapan... Va a salir un camión a Campo Misión. Sale a las 6 de la mañana. Dice la madre Evita que van a cobrar... ¿Cuánto tú? Déjame ver cuánto. Déjame ver cuánto. Evita. Dice... 120 pesos, ida y vuelta, así para que digan, ay, es que, ¿cómo me voy de aquí de Chicoloapan para allá? Bueno, si ustedes se vienen aquí, sale a las 6 de la mañana, 120 pesos, 120 pesos a Campo Misión Cristo Misionero, 120, pesos si ustedes viven cerca de, ay, es que, yo tengo que ir en transporte público... Son como tres horas. Bueno, te vienes acá y ya es una hora y media haciendo un camión directo. Llegas y ya termina todo y se vienen 120 pesos. 120 pesos desde aquí de Chicoloa. ¿Quién está cumpliendo años? Déjame ver. No, pues no hay nadie. Ah, sí es cierto. Eh, dice un mensaje para Isabel Lucas. Dice, ¿cómo puedo recibir las notificaciones ya que no me llegan? Pues no sé cómo le pueden hacer para que recibas not las notificaciones. Yo te diría que de lunes a viernes te conectes a las 8 de la mañana al Facebook o al YouTube, Modesto Radio o a Radio Cepa. Y ahí está, ¿cómo ves? Ya de volón ping-pong. ¿Sí? A ver, alguien está cumpliendo años. Déjame ver aquí. Aló.
1: Muy buenos días. Ah, déjame, saluda por... Sara García desde Perú Es un gusto saludarle Permítame por favor a través de este medio Saludar a mi princesa Que el día de hoy cumpleaños Mi niña hermosa Que el buen Dios te llene de bendiciones Que sigas siendo tan alegre Con tu bella sonrisa Con tus ocurrencias y tu alegría Feliz cumpleaños bebé Te amamos mucho Gracias Padre Modesto Y que el buen Dios le bendiga
2: Bueno, pues una mamá, Sarita, le eh, saluda, dice a su hija, Odali, Odala, le cantaba. Odali está cumpliendo años, felicidades. Las de chisme dicen que cuántos años cumple ¿Cómo es eso, pues? Eso no se pregunta Pero ya, ya están grandes los pastores, ¿verdad, Sarita? Sarita es muy joven Ay, ah, sí, es muy joven, mire su, su, su voz muy
1: Muy buenos días, Padre Modesto Le saluda Sara García desde Perú
2: Yo te pensé que era Lenali, ¿no? Muy joven, Sarita Saluda a César Tarazona y a Sarita Allá en Perú Y gracias por estarnos ahí acompañando Aquí Don Cuy, aquí siempre presente Don Cuy ya Sofi, también tiene ya un cuy, pero en vivo, en vivo y a todo color, eso, sí, claro que sí, vamos a checar por allá, ándele, dice por acá, muy bien, gracias, fue mi cumpleaños, no, si fue tu cumpleaños ya no, no, que sea hoy, que sea hoy, si no, no, ni modo, no, pues ni modo, es que fue voluntad de Dios que no te tocara Sí, fue voluntad de Dios que no te tocaran ni modo Para el próximo año Saludos allá a eric González desde el Durlan, un Carolina del Norte. Dice que hoy su niño cumple dos años, que se llama Mateo, dice María López Pero si lo felicito ni nos va a entender Tiene dos años Byron cumple seis años, dice Eric González. Saludos a Byron, ese ya no se entiende. No, ese niño de dos años ni entiende. Como quiera, para que no digas, lo mandamos saludar al niño de dos años. ¿Qué? a Odalis, Odalás... Le cantaban... Saludos Odalis... Odalis... Li, ni, ni. Odalis... Le, nali, le cantaban... Dice que a... Byron Cumple seis años... Le gusta la del tiburón bombón... Bueno pues... ¿Qué te parece? Ponemos la del tiburón bombón... Ey... Pues sí... Claro, un cumpleañero No sé si a Odalis le gusta también la de Tiburón Bombo Pero pues también Aprovechamos el viaje
12: Desde la
8: oscuridad del mar Aparece que tienes que cuidar
2: Ya, Cris Co Contreras, fuiste la única, fuiste la única que me pidió que te apartara a la Grelmi. Está fea, pero... Ay,
8: Esta es la historia de un pez grande y enogón. De los malvados él quería ser campeón. A los otros peces perseguía sin razón. A no lo querían por ser malo y muy grosero.
2: Dice María Marcela Velasco, dice muchas felicidades a Odalis que Dios te bendiga y acompañe en tu caminar y un fuerte abrazo desde Los Ángeles, California hasta Perú, dice María Marcela Velasco. Sobre ese. ahí está el recao. ¿Cuándo voy a ir a Chile? No, yo creo que quién sabe. A ver, Odalis, estamos en complacencias para las cumpleañeras. ¿Qué canción te gusta? Pero que se pueda tocar en Facebook y en YouTube.
8: Todo ha cambiado porque Cristo lo salvó.
2: Saludos para Benny, que nos está escuchando allá en Chicago, Illinois. Dice Nuria Vázquez. También para Eva Marlén y César El Cuñado. Allá escuchándonos en Chicago Illinois. A todos
8: cuenta que Jesús lo perdonó. Ahora por todas partes va anunciando el reino del Señor.
4: Espíritu Santo,
2: que quiero No, no, Dalis, que está pidiendo una canción. Pero esa no la puedo tocar, ya ves que está registrada. Otra que sí se pueda tocar, Dalis. Sí. Santo,
4: que quiero sentir. cuando Abrázame Espíritu Santo Que quiero sentir Tu amor Abrázame Espíritu Santo Que quiero sentir
2: Saludos a Ricardo Salas, dice Rafael Solís Saludos, hasta donde tú allá en? Houston, Texas Saludos a Guadalupe Salazar, Graciela Salas y a Alicia Solís, que siempre nos escuchan Sa Andele con todo Ahí está Rafa Solís le ganas, muchas gracias Bien eh. tú Rafa ...dice... ...ya que está en complacencia... ...no, no, no... ...complacencias para los cumpleaños... Sí. ...sí, sí, sí... ...por favor ponga la canción de un... ...nunca muere... ...no, eso no la podemos poner... ...porque está registrada... ...sí... ...sí, no, no se puede... y modo... ...aquí te diría... ...y tu nieve de qué sabor... Eh, orar eh, Acaban de hacer Ok, bueno, pues Ahí vamos a mantenerte en oración Para que Dios se manifieste Una persona que le acaban de hacer una biopsia Y que le entregan los resultados dentro de una semana Bueno, no decimos su nombre, ¿verdad? Pero vamos a tenerte allí en, en oración Pregunta a alguien que qué es pasguato este, cómo te lo explico, cómo te lo explico? pasguato, es que le corre a Tole por las venas.
4: Abrásame, Espíritu Santo, que quiero sentir tu amor. Abrásame, Espíritu. Santo Que quiero sentir Tu amor Como el sol Calienta los ca. Necesito
12: yo. Dice
2: Teresa, dice, yo también siempre lo escucho, ya no lee mis mensajes. Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Mí.
5: Ay, Dios mío, santo.
2: ¿por qué eres así, Teresa Martínez? Espíritu Santo,
4: que quiero sentir tu amor. Abrázame, Espíritu Santo, que quiero sentir tu
12: amor.
2: Paz Guato, persona que se extraña o escandaliza por cualquier cosa. Eh, que es Lento para agarrar las cosas Porque está distraído Eso, 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 eso. Señores y señores, gracias Muchas gracias eh, Ya nos retiramos Son 50, 10 con 57 Viene Pati Paco Recuerden que ahí se queda grabado el programa En Modesto Radio Modesto Radio En YouTube Y también va a poderse escuchar en Spotify y en iTunes, Modesto Radio, para que ahí también nos escuchen. Ahí viene el programa Lo que Dios ha con Pati y Paco. Gracias, muchas gracias a los que tienen la bien de escucharnos y recomendarnos. Regresamos después del Angelus.